0: Der E-Learning-Biz-Podcast. Trends und Hintergründe zum E-Learning.
1: Herzlich willkommen zum E-Learning-Biz-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch und wie immer geht es heute im Podcast um die digitale Transformation in der beruflichen Bildung. Und dazu gehören natürlich an erster Stelle die Trainer und Coaches und deren Kompetenzen sowie die neuen Anforderungen an die Entwicklung und Produktion von digitalen Schulungsformaten. Hier gibt es zwei Experten, mit denen wir heute sprechen. Das sind Jacqueline Wolf und Jürgen Samit von Dr. Samit und Wolf. Die beiden haben sich seit vielen Jahren darauf spezialisiert, Trainingskonzepte für digitale und ähm, Blended Learning zu entwickeln und beraten hierzu in Deutschland Unternehmen wie auch Bildungsanbieter. Die beiden haben neulich auch eine Webparade durchgeführt, die wir in den Shownotes verlinken und hier haben sich viele Trainer zu Wort gemeldet und ihre eigenen von ihren eigenen Erfahrungen berichtet, wie sie aktuell mit Covid-19 umgehen, welche Erfahrungen sie mit digitalen Formaten haben. Und wie Sie so die Zukunft einschätzen. Im Podcast sprechen wir nun an die Anforderungen, an die neuen Anforderungen, die eine digitale Bildungswelt mit sich bringt. Und betrachten ähm, die einzelnen Anforderungen, die sich heute an Trainer und Coaches stellen, die digitale Schulungen, seien es jetzt synchrone Live-Trainings oder asynchrone Online-Kurse, produzieren wollen. Ich denke, das ist ein sehr aufschlussreiches Gespräch geworden mit zwei Experten, die am Ende des Podcasts auch noch sehr, sehr praktische Tipps für den Einstieg geben und Mut machen, einfach mal anzufangen. Viel Spaß im Podcastgespräch mit Jacqueline Wolf und Jürgen Sammet. Herzlich willkommen, Jacqueline und Jürgen, zu unserem heutigen Podcast. Ihr seid gerade wo in Deutschland?
2: Wir sind gerade in Kitzingen, das ist in der Nähe von Würzburg am schönen Main.
1: Ja, und daraus ergibt sich ja auch, dass wir auch dieses Podcast remote aufnehmen. Das passt ja auch zum Thema digitales Lernen. Und ähm, ich habe euch ja neulich entdeckt ähm, über die Webparade, die ihr gemacht habt, wo ich auch einen kleinen Beitrag äh, zugesteuert habe. Ich dachte, wow, das sind wirklich zwei sehr spannende Gesprächspartner zum Thema digitales Lernen. Aber ich glaube, ihr könnt euch viel besser mal eben direkt vorstellen, Wer seid ihr und was macht ihr?
2: Ja, ich bin Jacqueline Wolf. Ich bin seit sieben Jahren Trainerin und Beraterin. Und vor Dr. Sammet und Wolf haben wir, waren wir so im Präsenztraining-Bereich unterwegs, haben damit angefangen, Train-the-Trainer-Trainings durchzuführen, also sprich Präsenztrainer auszubilden. Und dann so ab dem Jahre 2013, kann man sagen, sind wir so in das Thema oder in Richtung Blended Learning gegangen und haben uns auch mit anderen Möglichkeiten beschäftigt, mit den digitalen Möglichkeiten und wie sich das Ganze miteinander ja verbinden lässt, also sprich digitales und analoges Lernen, sodass am Ende eben ein gutes Lernergebnis rauskommt. Und darauf haben wir uns dann hier bei Dr. Sammet und Wolf spezialisiert und äh, äh, bilden Trainer sozusagen zu agilen Lernbegleitern weiter. Also sprich, bringen ihnen bei, wie sie analoge und digitale Lernformate nutzen können, um da eben zu einem möglichst guten Lernergebnis zu kommen. Jürgen, was würdest du ergänzen?
0: Ja, also ich bin Jürgen Sammet, bin seit mittlerweile 23 Jahren im Geschäft. Also habe äh, angefangen, ganz klassisch mit den Themen äh, Train to Trainer, hatte dann auch äh, eine Zeit lang äh, eine Tätigkeit in der Unternehmensberatung, habe viel Change Management gemacht, Leadership, aber also das Thema Lernen war immer das, was mich fasziniert hat, was mich begleitet hat, habe unglaublich viele Präsenztrainer in diesen 22 Jahren ausgebildet. Das waren bestimmt an die 1000 und haben eben auch gemerkt, so 2012, 2013, ich war damals auf einen Kongress in den USA und habe mich gewundert, über welche Themen die reden, weil irgendwie ging es da ja gar nicht mehr so richtig um Präsenz. Und da haben wir dann angefangen, dieses Thema ja, damals noch in der Festanstellung äh, hier angefangen, das, das so ein bisschen anzugehen, ein paar Überlegungen gemacht. Es war ein großes Durcheinander am Anfang. Was ist jetzt eigentlich eine Lernplattform und wie unterscheidet sie sich vom Online-Training? Also die ganzen Begriffe waren völlig ungeklärt und sind jetzt seit sieben Jahren eben in dieser Kombination unterwegs, analog digital und haben natürlich jetzt durch Covid-19 nochmal wirklich eine Katalysatorwirkung äh, gemerkt, was das Thema agiles Lernen betrifft und digitales Lernen.
1: Genau, auf Covid-19 kommen wir auch sicherlich gleich. Das ist ja unser Dauerthema. Ja. Aber vorher würde ich gerne noch mal so ein bisschen auf den Gesamtmarkt schauen. Ich habe irgendwo mal die Zahl aufgegriffen, es gäbe in Deutschland ungefähr 100.000 Trainer oder Bildungsexperten, also Selbstständige inklusive Coaches, ich weiß nicht, ob diese Zahl so einigermaßen stimmt und was mich mal interessieren würde, ohne dass wir jetzt auf wirklich Hardfacts zurückgreifen, was schätzt ihr ein, wenn man diesen Markt mal so segmentiert, wie, viele, wie viel Prozent dieser Gesamtsumme ist eigentlich heute schon Digital Master oder am anderen Ende der Fahnenstange ein sogenannter digitaler Dinosaurier, könnt ihr das so in etwa einschätzen?
0: Also ich kenne die Zahl 60.000, aber ich glaube, das sind alles Schätzungen, die äh, ja sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, also bis, bis April Digital Master waren 10 höchstens.
1: Das ist ja relativ viel. Da müssen wir natürlich jetzt auch mal überlegen, was wir unter dem Begriff digitalen Master ja, genau. verstehen. Die Frage gebe ich jetzt einfach mal ähm, elegant an euch. Was ist für euch ein ähm, digitaler Master, also welche ähm, welche Qualifikationen, welchen Erfahrungshintergrund hat jemand, den ihr als digitalen Master bezeichnen würdet? Oder vielleicht, wir sprechen ja in der Kommunikation oft so von Personas, könnt ihr vielleicht einen, einen solchen Typus mal mal beschreiben?
2: Ja, also ein ja, digitaler Master, wir schauen uns ja Lernen insgesamt an. Das heißt also, wir beschäftigen uns eigentlich weniger mit jetzt digitalen Mastern, sondern mehr mit, ähm, wer ist in der Lage oder welcher Trainer ist in der Lage, Lernen generell zu initiieren mit den aktuell möglichen Formen mittlerweile. Und wenn man sich jetzt mal das Thema digital anschaut, also jetzt mal das Thema Online-Training, dann wäre ein digitaler Master derjenige, der in der Lage ist, ja, um didaktische Grundsätze einzuhalten, digital. Und was ganz oft passiert, jetzt auch in der Corona-Zeit, was wir beobachtet haben, ist der Versuch, Präsenztrainings so in die digitale Form zu pressen. Das ist erstmal das, was vermutlich intuitiv passiert, wenn man sich mit dem Thema Online-Training befasst und vielleicht auch, wie soll ich sagen, ruckartig befasst, überrumpelt befasst. Und da ist es aber so, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen Präsenz und und digital und aber eben auch viele Unterschiede. Das heißt also, jemand, der online, im Bereich Online-Training, also sprich im virtuellen Klassenraum, wirklich als Master unterwegs ist, der ist in der Lage, wirklich seine, ja, einfach didaktische Grundsätze einzuhalten, damit am Ende auch wirklich was rumkommt bei dem Online-Training. Und da gibt es verschiedene, was man da so können sollte.
1: Also spannend ist ja, dass dass du oder ihr jetzt erstmal auf das Thema didaktische Grundsätze zusteuert. Mhm. Ich ich glaube, wenn man andere Leute fragt, dann würde man auch andere Antworten bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele auch auf technische Skills abheben, Mhm. dass viele auf vielleicht sogar Geräteausstattung abheben. Ich will das Thema jetzt nicht, nicht dem die Relevanz nicht nehmen. Ich sehe das genauso wie ihr. Mhm. Aber das ist ja auch mittlerweile Common Sense. Dass das, was jetzt in, im Zuge von Covid-19 ja quasi durch einen Brandbeschleuniger erfolgt ist, dass man eben Präsenzschulungen in einen digitalen Klassenraum äh, transferiert hat, noch lange nicht dazu führt, dass es jetzt ein, ein, ein in sich geschlossenes digitales Konzept ist. Aber mhm. um diesen digitalen Master jetzt nochmal etwas vollständiger zu betrachten, äh, digital, didaktische Grundsätze, großer Haken dran. Was gehört noch dazu?
2: Ich genau, und noch das
1: mal das vor, eben nur zum Abklopfen. Also. Ja. Ähm, wie, wie schaut es zum Beispiel aus auch mit, mit Medienkompetenz und mit Kompetenz voller Kamera, Kameratraining?
2: Unbedingt. Also auch das, ne? Didaktik ist das eine. Also sprich, welche Methoden kann ich einsetzen mit welchen Medien? Und darunter fasse ich auch die Technik. Also sprich, wenn ich didaktisch in der Lage bin, ein Online-Training sauber durchzuführen, dann bin ich auch in der Lage, die technischen Medien professionell zu nutzen, also sprich erstmal einzusetzen und dann auch wirklich in der Durchführung dann technisch sauber anzuwenden. Also das gehört für mich zusammen. Und das andere Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ähm, ja wirklich auch vor der Kamera zu präsentieren. Das ist auch was, was ein, ja, was ein Spezialfeld ist. Also hier gibt es auch ähm, ja, große Unterschiede im Vergleich jetzt zu einem Präsenztraining, also ich muss in die Kamera gucken, zum Beispiel ganz banal, das ist ja auch das, was du vorhin schon mal gesagt hast, also wirklich in die Kamera gucken, um mit dem Online-Publikum Kontakt aufzunehmen, um da das Gefühl von Blickkontakt zu geben. Ich muss aber auch gleichzeitig ähm, körpersprachlich, äh, ja, Körpersprache einsetzen, also sprich die Hände und muss äh, immer auch darauf achten, wie mein Gesicht aussieht, also jetzt äh, die Mimik und die, ja, Mimik und Gestik. Ähm, All das und aber auch, weil ja viel im virtuellen Raum über ähm, das Visuelle läuft. Also sprich, ich muss auch gucken, dass meine Medien schöner sind als vielleicht in Präsenz, weil einfach ein großer Teil der Körpersprache wegfällt. Was ich vielleicht im Präsenztraining noch anders ausbügeln kann an vielleicht nicht so schön gewordenen Flipcharts, ist hier schon ähm, online nicht mehr so gut möglich für den Gesamteindruck des Online-Trainers. Und der möchte ja auch in der Regel professionell rüberkommen. Und ähm, da gilt es also auch da, Dinge zu beachten. Also, es ist letztendlich, sind viele Dinge, ähm, auf die es da zu achten gilt und die es da auch dazu zu lernen gilt.
1: Genau, jetzt haben wir schon didaktische Grundsätze, technisch sauberes Arbeiten, äh, vor der Kamera äh, Präsenz haben, Qualität der Medien. Wie schaut es aus, aus eurer Sicht, bevor wir auf die einzelnen Dinge eingehen, mit der, mit der Fähigkeit, ähm, auch die Lernenden zu aktivieren? Also, auch das mal jetzt übersetzt in, in, in die, in die Welt des Marketing oder der, der Customer Relations, ja, die permanente Aktivierung der Kunden mhm. ist ja für mich auch für Lernen ganz wichtig, ist natürlich vielleicht auch Bestandteil des didaktischen äh, Konzepts. Aber ist das für euch eine, ein eigener Punkt oder geht das darin mit,
0: mit auf?
2: Mhm. Mhm. Das, oder willst dazu sagen? Ja.
0: Also das ist äh, jetzt gerade beim Online-Training, ähm, aber auch bei, bei Content-Produktion, Lernvideos, äh, eigentlich der, die Hauptherausforderung, das Ganzen. Also wie behalte ich Lerner bei der Stange, wenn sie nicht äh, in einem sozusagen sozial kontrollierten Raum sitzen, sondern alleine vor ihrem Rechner und sollen sich da jetzt irgendetwas anschauen, an einem Online-Training teilnehmen. Also die Einbeziehung und Interaktion ist aus meiner Sicht wirklich die Hauptherausforderung des digitalen Lernens. Und das klappt natürlich nur, und da sind wir wieder ein bisschen mehr in der Didaktik, wenn die Relevanz des Ganzen, was man da macht, für die unmittelbare Praxis einsichtig ist. Wenn die Relevanz nicht da ist, dann nutzen wir auch die noch so toll gestalteten Folien, äh, Quiz und whatever es da auch immer gibt, nichts, wenn ich sage, ich brauche es leider nicht.
1: Und ich habe auch noch einen letzten Punkt hier, ähm, auch so ein bisschen aus meiner digitalen Wellen kommen. Das ganze Thema Daten und Analytics gehört das für euch auch schon dazu zum digitalen Master, dass man auch ein Verständnis hat zur Datenanalyse? Ähm, klar, das ist so adaptives Lernen, ist noch ein bisschen die Zukunft. Ja. Ähm, sind das auch Ebenen, mit denen ihr schon, an die ihr schon denkt, mit denen ihr schon arbeitet, oder ist das dann wirklich nicht nur der digitale Master, sondern ist das noch ein bisschen Science Fiction?
0: Also in unserem Erfahrungshorizont, auch mit unseren Kunden, ist es eher noch Science Fiction. Also wir haben jetzt einen Kunden, der so ein bisschen äh, Datenanalytics äh, bei der Aufsetzung von von diesen Learning Experience Plattformen äh, verwendet. Aber ich finde es ein sehr spannendes Thema. Und das gehört aus meiner Sicht auch wirklich zu zu äh, Digital Literacy, wie es so schön heißt, dass man auch guckt, was ist jetzt am Horizont? Zum Beispiel auch das ganze Thema Augmented Reality, gibt es jetzt ja auch schon wieder drei, vier Jahre, äh, erleben wir, dass viele Unternehmen vor allem vor den hohen Anschaffungskosten zurückschrecken. Das muss sich ja erstmal für eine ganze Mannschaft wirklich lohnen. Aber wenn das günstiger wird, äh, sehe ich gerade zum Beispiel beim Thema technische Handhabung von Geräten oder sowas ein riesiges äh, Potenzial. Und äh, ich meine, heute haben wir die ganzen Apps, wo das wo, wo viele Dinge, die vor fünf Jahren noch sehr kompliziert waren, sich relativ einfach abbilden lassen. Ich glaube, das wird auch mit diesen Augmented Reality oder Data Analytics-Themen auch einfacher werden. Und da gehört es schon zu, wenn ich äh, jetzt so als Trainer, Lernbegleiter unterwegs bin, mich zumindest für diese Dinge au- zu befassen und damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, kann ich ja. Auf jeden Fall. Ähm, sehe ich ganz genauso gerade im Bereich der Maschinenwartung äh, etc. Pp. Ja. Gut, dann gehen wir mal äh, zurück auf den, weiß nicht, ob es der Nucleus, aber euren ersten Punkt, die didaktischen Grundsätze. Ähm, wie würdet ihr jetzt? Ähm, wir stellen uns jetzt mal gemeinsam vor. Ihr seid ja auch als Berater unterwegs und ihr sprecht jetzt mit dem Geschäftsführer eines mittelständischen Bildungsinstituts, eines Bildungsanbieters und ähm, Wollt dem jetzt erstmal erklären, was bedeutet es überhaupt, die Trainer dahin zu bekommen, dass sie, ich weiß nicht, ob der Begriff E-Didaktik jetzt erst der ist, den ihr verwendet, sozusagen, um diese didaktischen Grundsätze sich anzueignen, zu erarbeiten. Was genau umfasst das? Wie kann man das vermitteln? Und ja, Frage 3 dazu, vielleicht auch dann abgesondert, was sind eigentlich da die Schwierigkeiten, das dann auch im Training zu vermitteln?
0: Ja. Also zu diesem ersten Punkt, was, was heißt das eigentlich? Da muss ich sagen, es geht nicht nur um digitales Lernen in der gegenwärtigen Lernlandschaft. Das war, ist jetzt durch Covid natürlich äh, sehr stark in den Vordergrund gerät, aber es, war, es gibt letztendlich zwei Diskussionslinien. Das eine ist Präsenz versus digital so, das war eine große Diskussionslinie. Und die andere Linie, die quasi quer dazu steht, ist ja da so das ganze Thema selbstgesteuertes, agiles Lernen versus geleitetes Lernen. Das ist quasi eine Ebene, die oben drüber ist und dieses selbstgesteuertes oder geleitetes Lernen kann ich dann mit verschiedenen digitalen und analogen Lernformaten umsetzen. Also eigentlich haben wir so, so, so zwei Diskussionspunkte und unser Verständnis ist, dass ich erstmal wirklich diesen Gesamtüberblick herstelle. Was gibt es eigentlich in dieser ganzen Fülle von Lernformaten? Was gibt es da? Wo kann ich sie einsetzen? Was sind Grenzen? Was sind Möglichkeiten? Und dann eigentlich erst im zweiten Schritt zu sagen, ja und äh, was ist davon digital, was davon ist analog. Also das ist gar nicht aus meiner Sicht die, die, die erste Frage, sondern eher die Frage, ähm, was braucht es, um eben eine Lernherausforderung zu, zu lösen. Und na, ich habe es ja vorhin erwähnt, ich bin seit 22 Jahren äh, jetzt im Geschäft. Früher war es halt so, da gab es Präsenztraining, es gab Overheads, äh, man hat einen Brief an sich selbst geschrieben als Transferaufgabe, Irgendwann kam dann mal der Beamer, aber das war es dann schon an Möglichkeiten. Und jetzt haben wir halt einfach die Situation, dass wir eine unglaubliche Fülle an Formaten, Tools etc. zur Verfügung haben, um wirklich intelligente und nachhaltige Lernprozesse zu bauen.
1: Wenn wir mal so ein bisschen den Helikopterblick jetzt nehmen. Ich bleibe jetzt mal bei dieser zweiten Ebene. Selbstgesteuertes, agiles Lernen versus geleitetes Lernen. Ähm, geleitetes Lernen ist ja für mich so auch so ein bisschen das, das Prinzip Schule immer noch, nicht? Die, die, die Schiefertafel und 30 müde Schüler, die da drauf gucken und warten, bis der Gong schlägt. Ähm, was ist denn so in, in, eurer, in eurem Umfeld, in eurer Branche die, die These? Ähm, wann, nicht nur ob, ob oder wann, wird sich das oder in welchem Umfang wird sich das selbstbestimmte agile Lernen? im Kontext der betrieblichen oder der beruflichen Bildung wirklich durchsetzen? Also wird es irgendwann das ganze Thema geleitetes Lernen komplett ablösen oder sind es zwei Formen, die weiterhin Berechtigung haben und dann auch in ihren jeweiligen Vorteilen eingesetzt werden?
2: Mhm. Genau, also wir würden sagen, das sind zwei Formen, die nebeneinander existieren. Und je nachdem, um was es geht, also je nachdem, was jetzt die Lernherausforderung ist, wird das eine oder das andere herangezogen oder ein Mix aus beidem. Und wir sagen immer dann, wenn es einen Experten zu einem Thema gibt, zum Beispiel ein Mitarbeiter X soll lernen, wie er Vertriebsgespräche führt, und da gibt es da draußen einen Experten, einen Vertriebstrainer, der weiß also, wie das Ganze funktioniert, dann macht in diesem Fall agiles Lernen weniger Sinn, weil ich kann das ja von diesem Vertriebsexperten, der da viel Erfahrung hat, lernen. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, etwas zu lernen, zu dem es noch keinen Weg gibt, weil einfach noch unklar ist, wie kann es funktionieren? Zum Beispiel das Thema Impfstoff jetzt hier in der Corona-Krise, da wäre agiles Lernen dann eher erforderlich, weil es da eben niemanden gibt, der mich durch diesen Prozess leiten kann und der weiß, wie ich von A nach B komme. Von daher kommt es immer darauf an, auf den Lerngegenstand.
1: Es kommt auf den Lerngegenstand an. Kommt es möglicherweise auch auf den Lernenden an? Also Stichwort, ähm, ich weiß nicht, auch da fehlt mir vielleicht der Fachbegriff jetzt. Ähm, es ist ja auch eine Frage der Motivation und, und vielleicht auch der, ähm, der Skills, die man jetzt beim Lernen hat. Ja? Das heißt, wie, wie stark kann man jetzt eigentlich von einem Lernenden verlangen, dass er diesen Weg des selbst gesteuerten Lernens überhaupt geht. Motivationsfrage, vielleicht auch eine Frage der, der Auffassungsgabe, der, der Einstellung, auch der Lebenssituation sicherlich. Also wir haben ja auch im, im, im beruflichen Lernen ja doch, ähm, ja da wo auch die, die Agentur für Arbeit tätig ist, ja doch auch sehr viele äh, schwierige, sehr viel schwierige Umfelder von, von Leuten, die die ja, langzeitarbeitslos sind, die perspektivlos sind, die jetzt nicht sich ein ähm, Konto bei LinkedIn Learning aufmachen und, und wissenshungrig sind.
0: Ja, ja. Ich glaube, da gibt es tatsächlich so zwei Wahrnehmungen. Die eine Wahrnehmung ist die Wahrnehmung, ich überspitze jetzt ein bisschen, von äh, Learning-Enthusiasten, von äh, Weiterbildnern und so weiter und so fort, die... Äh, wo, wo wir oft auf die Vorstellung treffen, die Lerner, die müssen jetzt aus jahrzehntelanger Knechtschaft befreit werden, damit sie endlich frei lernen können. Die warten nur drauf, dort zu lernen. Ja? Also so diese, dieser Befreiungsgedanke, die Realität, die wir sehen, und das ist übrigens auch durch durch Untersuchungen abgedeckt. Es gab äh, vor ein paar Jahren die Vodafone-Stiftungsuntersuchung, dass tatsächlich die Skills und die Motivation der einzelnen Mitarbeiter zu lernen eher niedrig sind. Das heißt, ähm, man muss, wenn man in agiles Lernen geht, in selbstbestimmtes Lernen, die Lerner üblicherweise sehr stark supporten. Ein, äh, Bekannter, ähm, mit dem wir auch zusammenarbeiten, äh, Axel Koch, Professor an der Hochschule für angewandtes Management, der dazu ein schönes Buch geschrieben ist, nennt sich Change mich am Arsch. Ja, also zu sagen, ähm, immer wieder neue Herausforderungen, neue äh, Gesichtspunkte. Wir brauchen eine Unterstützung der Individuum, wenn sie denn diesen Weg des selbstgesteuerten Lernens gehen soll, weil es ist auch klar, das Lernen am Arbeitsplatz oder für den Arbeitsplatz ist ja auch nur ein Teil ähm, sozusagen des gesamten Lebenshorizontes. Und wenn ich dann selbstbestimmt am Sonntagvormittag auf der Couch lernen muss, weil ich ähm, sonst keine Zeit habe, dann hält sich das auch in Grenzen.
2: Ich mache mal an einem Beispiel. Also wenn ich jetzt innerhalb meines äh, bei meinem Arbeitgeber Englisch lernen soll, weil ich jetzt zukünftig auf Englisch mit Kollegen oder mit Kunden ähm, kommunizieren soll und ich da aber absolut keine Lust drauf habe, dann ist es natürlich schwieriger, einen Englischkurs zu machen, als wenn ich jetzt äh, Englisch für meinen Urlaubsaufenthalt zum Beispiel ähm, lernen muss. Also sprich, betriebliches Lernen ist nicht immer, entspricht nicht immer auch der Eigenmotivation der, ja, der Mitarbeiter, die es lernen sollen.
1: Mhm. Gut, aber umgekehrt, ich, ich hatte hier in meinem Podcast ja auch mal den, den Daniel Jung, den, den Mathe-Guru, nicht, der ja ich glaube, 800 Millionen Views auf seinen deutschsprachigen Mathe-Videos hat, ja, die ja von Schülern äh, konsumiert mhm. werden, ist das ja mal ein gutes Beispiel dafür, wie ähm, auch ja. ein Lernerfolg entstehen kann. Und das ist jetzt natürlich auch ein bisschen meine, meine, meine These oder, oder die Frage auch an euch. Wäre ein solcher ähm, Lernerfolg überhaupt ohne den, den Einsatz von digitalen Formaten möglich? Natürlich ist der der Daniel Jung ein ein begnadeter äh, YouTuber, der ist ja Mathe-Influencer, der schafft es ja wirklich, ähm, jeden Schüler aus der Ecke zu holen und und, und, und für das Thema Mathe irgendwie so ein bisschen mitzureißen. Also insofern, und auch da habe ich neulich mal gehört von irgendjemand aus der Branche, den ich jetzt nicht zitiere, der sagte so über das ganze Thema betriebliches Lernen, alles, was da von, von Bildungsinstituten und von Trainern angeboten wird, das könnte eigentlich in einem, in einem gut gemachten Online-Kurs viel besser gemacht werden. Wie, wie seht ihr das? Ist, das? ist das Quatsch? Oder ist da doch ein Fünkchen Wahrheit hinter? Weil das ist natürlich dann wirklich die große, auf der einen Seite die große Bedrohung für den, für den Markt der Bildungsanbieter, aber eben auch die Chance für diejenigen, die sagen, wir, wir gehen jetzt diesen Weg und wir entwickeln eben digitale und damit ja auch skalierbare Lernformate.
0: Also, aus meiner Sicht kommt es das sehr auf tatsächlich den Lerngegenstand an. Wir hatten äh, heute erst ein Gespräch, wo es um einen äh, längerfristigen Kompetenzaufbau für Softwareingenieure ging ja, und wie man diesen Lernprozess gestaltet. Ein solcher wirklich kompetenzorientierter, längerfristiger ähm, Prozess, den kann ich aus meiner Sicht nicht mit ähm, digitalen Inputs letztendlich erfolgreich gestalten. Oder ich kann vielleicht noch eine kleine Vertiefungsübung machen mit äh, Quiz und was es da sonst gibt. Ich glaube, wenn es wirklich um Kompetenzentwicklung geht, dann muss man das anwenden und es braucht vor allem jemanden, der kompetent Feedback geben kann. So Von daher glaube ich, dass äh, sozusagen die, die äh, ja, in meisten Fällen One-Way-Kommunikation, äh, die digitales Lernen noch hat, ja, äh, auf ein bestimmtes äh, Lernlevel äh, führt, aber wenn ich dann weitergehe, dann äh, brauche ich andere Lernformate, andere äh, Lernsituationen, ne, war ja jetzt auch Covid-19, ich weiß nicht wie viel Millionen Stunden LinkedIn-Kurse und äh, ne, von, von den anderen äh, Kursanbietern geschaut werden, aber die Leute können ja das danach nicht, also wenn ich mir einen Kurs zum Thema Scrum angucke, dann ich keine Aufgaben bearbeite, ich keine Anwendungsmöglichkeiten habe, ich kein Feedback bekomme, ich nicht nochmal eine Schleife drehe. Also wir sprechen auch von Lernschleifen. Dann, dann, dann komme ich ja auf den Level vielleicht, ich verstehe es, aber ob ich es dann kann, das würde ich doch mit einem großen, großen Fragezeichen versehen.
2: Wobei es auch immer auf die, äh, auch wieder auf den Lerngegenstand ankommt, weil bei banalen Dingen, wenn ich mir jetzt, zu einem banalen Thema ein Video angucke und dann das direkt in der Praxis umsetzt, dann brauche ich auch nicht immer ein Feedback. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, zum Beispiel bei Soft Skills, da ist es ähm, äh, schon gut, wenn ich da nochmal ein Feedback dann bekomme. Und das heißt nicht, dass es das dann immer in Präsenz dann passieren muss. Es kommt auch, man kann es ja auch zum Beispiel online machen. Unsere Online-Trainerausbildung ist ja komplett online und da bekommen die Teilnehmer auch im virtuellen Raum Feedback auf ihre, ja, auf ihr, äh, ihre Handlung. Und von daher würde ich sagen, es kommt immer darauf an, was es zu lernen gibt. Und bei komplexeren Dingen ist es eben gut, wenn es da nochmal ein Feedback gibt von jemandem, egal ob das jetzt digital ist oder in Präsenz. Das hängt immer davon ab, um was für eine Kompetenz es geht, die da erlernt werden soll.
1: Mhm. Obwohl es ja gerade im Bereich Soft Skills, nennen wir jetzt den Anbieter, nicht gibt, es ist ja auch einen großen Anbieter, der das eben schon in skalierbaren Formaten macht, ohne jetzt nochmal da ein, ein synchrones äh, Feedback zu ähm, ja. ich bin. Aber lass uns auch vielleicht nochmal auf die Größe des Kuchens äh, gucken, ja. weil immer wenn man jetzt darüber spricht, wo sind die Grenzen von, von Agilem oder von digitalem Lernen, dann werden natürlich schnell die Beispiele rausgeholt, ähm, Führungskräftetraining etc. pp., wo das völlig klar ist, zur so Strategieentwicklung, das kann man jetzt nicht digital machen, da, da trifft man sich weiter. Aber wenn wir mal auf den Gesamtkuchen gucken, ähm, der da so... Ja, relativ großes, ja, und, und ja, die Masse eigentlich ausmacht. Ähm, und das sind ja immer noch relativ triviale Dinge oft, ja, also Office-Anwendungen, ähm, ja. Basic Skills im Bereich digital, compliance schulung Hygieneschulung, also was es da alles gibt. Ähm, und da, da interessiert mich natürlich jetzt der, der große Teil des Kuchens. Ähm, ist denn da nicht dann schon die Chance da, dass, dass hier sich das, das selbstbestimmte Agile und damit dann auch irgendwann digitale Lernen wirklich
0: doch überwiegend durchsetzt? Ja, also ich würde nochmal tatsächlich zwischen agilen und äh, selbst äh, und, und digitalen Lernen ja, unterscheiden. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, Beispiel jene Schulung.
1: Ja. Dann ist da nochmal eine Begriffsbestimmung äh, zwischendurch für die Hörer agiles
0: Lernen, was du darunter verstehst. Also agiles Lernen heißt, der Lerner äh, bemerkt einen Bedarf bei sich am Arbeitsplatz. Also es wird nicht mehr strategisch über Personalentwicklung und sonst was entschieden. Der merkt, okay, ich muss jetzt ähm, die Fähigkeit XY erlernen, um in meinem Job weiterzukommen also der erste Teil und der zweite Teil, der nicht notwendig miteinander verknüpft ist, aber oft zusammen gesehen wird ist und jetzt mache ich mich auf die Suche im großen Fundus des Internets etc. und suche mir das selbstgesteuert, das passende Baustein, einen äh, passenden Baustein, den ich eben für die Erfüllung der Aufgabe brauche. Also ganz konkret, ich... Äh, äh, habe meine Spülmaschine, dann leuchtet da ein Lämpchen auf. Ich sehe, ich weiß nicht, was das ist. Also der Bedarf ist unmittelbar da. Ich gehe ins Netz, äh, lerne, was diese äh, Knöpfe bedeuten und kann automatisch Problem lösen. Vorher hätte ich Ewigkeiten auf, äh, Dingsge, auf einen Mechaniker gewartet. Ne? Das ist so agiles Lernen quasi äh, unter der Lupe.
1: Ja, aber darf ich mal kurz, äh, kurz nachhaken. Also ich bleibe mal bei dem Beispiel der Spülmaschine und jetzt ja. delegiere ich das mal an meinen Sohn und sage, pass mal auf, ähm, das Lämpchen leuchtet, hier ist ein Tutorial, guck dir das bitte an, löst das Problem. Dann sind ja diese beiden Kriterien von dir weg. Also A, er hat sich nicht selbst auf die, er hat nicht selbst den Impuls gehabt und B, habe ich ihm das Lernmedium vorgegeben. Und trotzdem könnte er ja dann sozusagen dieses, dieses Thema durch ein, durch ein Tutorial lösen. Ist das dann, okay. also deshalb bin ich dann noch jetzt noch nicht so ganz überzeugt. Ist das jetzt wirklich das, das Thema selbstbestimmtes, agiles Lernen? Naja, gut. bin ich ein bisschen unsicher gerade.
0: Also, wie gesagt, es gibt da so ein bisschen zwei Dimensionen. Das eine ist äh, unter dem Gesichtspunkt, wo entsteht der Bedarf? Ja? so Der Bedarf entsteht, müsste die Waschmaschine, funktioniert nicht. so ja, und, und, und das ist ja gerade in der, hochdynamischen Umfelden äh, in Unternehmen passiert das ja ständig. Also nicht, dass die Waschmaschine nicht funktioniert, sondern äh, man kommt irgendwie an Grenzen von Kompetenzen und man sagt, jetzt brauche ich was anderes. Jetzt das, das muss ich das und das lernen, um äh, diese und jede Au- Aufgabe zu lösen. Das kann niemand vordenken. Ich meine, wir hatten, äh, ich meine, das, das ist ein anderes Beispiel. Ganz aktuell haben wir schon öfter erwähnt, covid 19 alle Leute mussten ins Homeoffice, ja, haben den Bedarf gespürt. Wir müssen jetzt irgendwie lernen, äh, online zu kommunizieren. So, also der Bedarf ist unmittelbar am Arbeitsplatz entstanden. Das heißt natürlich keine Personalentwicklung vorgedacht. So, erster Teil des agilen. Äh, Lernens. Zweite Teil war dann, viele haben sich aufgemacht und haben das selbst gesteuert versucht, sich anzueignen. Bei vielen hat es bestimmt auch geklappt. Ähm, uns haben aber auch tatsächlich äh, Kunden angerufen und haben gesagt, jetzt zeigt uns bitte mal, wie Online-Meetings funktionieren, wie bestimmte Softwares fun- äh, funktionieren, weil nach dem 15. Tutorial blicke ich immer noch nicht, nicht durch. Also so dieses Thema, wenn es schon mal jemanden gibt, der den Weg zeigen kann, wieso soll ich da nicht drauf zurückgreifen?
1: Okay, Na gut, wir wollen das ja auch vielleicht gar nicht ganz vertiefen. Wir waren ja darauf gekommen, weil du ja gesagt hattest, die didaktischen Grundsätze sind eigentlich zwei Gedankenebenen. Die eine war äh, selbstgespendetes Lernen versus geleitetes Lernen und das andere ist Präsenz versus Digital. Und jetzt versuchen wir doch mal so die Kurve hinzukriegen zum Thema ähm, Präsenz versus ähm, digital und nochmal auf die Anfangsfrage zu kommen. Wenn heute ein, ein, Trainer, der jetzt 20 Jahre lang Präsenzschulung gemacht hat, ähm, von seinem Auftraggeber oder seinem, seinem Chef fit gemacht werden soll für die, mal, bei digital, für die digitale Zukunft. Was, was braucht er dann? Was, was, welche Skills braucht er, um dann eben ein, ein Sei es jetzt Blended Learning oder oder reines Online-Learning-Format zu entwickeln?
2: Mhm. Da braucht zum einen die Skills im virtuellen Klassenraum ein Online-Training durchzuführen und zum anderen zum Beispiel auch, wie er ein Lernvideo erstellt, dass er auch in der Lage ist, synchrone, äh, sorry, asynchrone Lernformate anzubieten. Also sprich, die dem Lerner ermöglichen, auch am eigenen Arbeitsplatz zu lernen, ohne dass ich erst einen Termin vereinbaren muss. Ähm, wo mir online ein Trainer gegenüber sitzt.
1: Ist denn diese diese Transformation vom Synchronen zum Asynchronen, ist das ist das eine echte Challenge für die für die Trainer?
0: In jedem Fall. Mhm. Also in jedem Fall äh, insofern. Also wir bezeichnen das gern. Äh, ich meine, wieso wird jemand Trainer? Gibt es keine empirisch 100% belastbaren äh, Untersuchungen? Aber so eine grobe Einschätzung, es wird schon, ich glaube, man, man kann sagen, man wird Trainer, weil man es auch mag, vor Menschen zu stehen und durchaus ne, im gewissen Sinne im Mittelpunkt zu stehen und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt ja keinen überspitzten Narzissmus reden, aber ja, ich, ich hatte bestimmte Motive und um diesen Beruf Trainer, der auch immer ne, sich, sich, sich aussetzen ist zu wählen. Und bei asynchronen Medien verschwindet ja eigentlich der Trainer als Person. Ja. Also ich glaube, das ist die große Herausforderung. Der, der Hauptdarsteller verlässt sozusagen die Bühne ja, und agiert vom Hintergrund aus. Er, er stellt sein Wissen zur Verfügung, tritt aber selbst kaum in Erscheinung, vielleicht höchstens nur als kleines Bild, ähm, im, im, im Lernvideo. Und ich glaube, das ist die Hauptchallenge für viele.
2: Genau, und das eine ist der Trainer als Hauptdarsteller im, äh, im Training und das andere ist aber auch der Trainer, der gern in Beziehung stehen möchte, ne, der Menschen weiterentwickeln möchte, der den Austausch, auch das Feedback von Teilnehmern sucht. Und dieses Feedback ist vielleicht noch online, ja, teilweise möglich, indem ich quasi in Interaktion mit meinen Teilnehmern treten kann und da kommt dann auch was, auch wenn das manchmal äh, wirken kann, wie ich schwall ins All, wenn ich jetzt einfach nur in so eine Kameralinse gucke und dann äh, mir gleichzeitig vorstellen muss, dass ich auf der anderen Seite da meine Teilnehmer erreiche. Aber wenn ich, ähm, genau, und dann kommt eben das Feedback von den Teilnehmern, das heißt, ich bin in Interaktion, wenn ich ein Video mache, dann ist das schon mal eine ganz andere Sache, weil einfach dann, komplett die Teilnehmerreaktion ausbleibt. Und äh, das macht es dann für den Trainer unserer Erfahrung nach schwieriger.
1: Was ist das denn heißt, mal...
2: der Schritt wäre, sorry, dass ich gerade ins Wort falle, ich muss noch eine Sache sagen, äh, das heißt, der Schritt wäre vom Präsenztrainer zum Online-Trainer, weil der Online-Trainer doch nochmal näher am Präsenztrainer liegt, dann hin zu demjenigen, der Lernvideos erstellt, wenn man da jetzt mal von diesen drei ähm, Rollen sozusagen spricht.
1: Ja, unbedingt. Das sind ja genau die die drei äh, relevanten Rollen. Wobei für mich jetzt auch nochmal bei der zweiten, äh, nee auch bei der dritten Rolle, entschuldigung, bei der dritten Rolle der, der asynchronen Formate, ja, das nicht zwangsläufig so ist, dass der Trainer sich zurücknimmt. Es gibt ja auch viele asynchrone Formate, wo der Trainer immer noch sozusagen die die Hauptpräsenz ist. Also wo jetzt nicht irgendwelche Screencasts produziert werden, sondern eben sehr sehr stark auch im, im Kamerabild ist. Gibt ja viele Beispiele dafür. Also hier in Berlin ist ja das HPI, Die machen ja eine ganze Reihe wirklich von ja. tollen asynchronen Schulungen und die sind ja alle so produziert, dass die, dass die äh, Trainer nennen die sich da nicht. Das sind die Experten die eben doch äh, sehr stark eigentlich wie in einer Art Fernsehformat im, im Vordergrund bleiben. Ja.
0: Ähm,
1: trotzdem Sie es mal bei dieser, dieser Dreiteilung ähm, bleiben. Ich würde mal eure persönliche ähm, Prognose interessieren. Ähm, Wie lange bleiben wir in Phase 2? Wir wissen ja nicht, was mit Covid-19 passiert. Das ist Mhm. vorausgeschehen. Aber was wir natürlich alle wissen, ist, dass ähm, auf Kundenseite viele viele Unternehmen nicht mehr so viel Präsenzschulungen in Zukunft werden zulassen wie in der Vergangenheit. Und dass sich mit Sicherheit das Reisevolumen reduzieren wird. Und dass auch auf auf Lernenseite viele sagen, so wie auch mit Dienstreisen, ich muss nicht für jeden Vertriebsmeeting ins Flugzeug steigen ich muss nicht mehr für jeden Kurs äh, irgendwie durch die Republik gondeln. So. Das wird sich nicht zurückdrehen. Trotzdem wissen wir natürlich nicht, wie stark es wieder Präsenzschulungen gibt. Ähm, jetzt mal eure persönliche These. Wie lange wird oder welche Relevanz wird diese Phase 2 haben für, 20, für das zweite Halbjahr 2020 und 2021? Also die Verlagerung in virtuelle Klassenzimmer. Und... Ähm, Wann wird dieses, dieses Thema asynchrones Training? Und das war ja euer Ausgangspunkt, dass ihr das in den USA so mitbekommen habt, dass es da eigentlich schon gang und gäbe ist. Was schätzt ihr, welche, wann oder wie relevant wird das ähm, dann auch für den, für die deutschen Bildungsmarkt sein? Und damit ja auch die Notwendigkeit für die Trainer, sich eigentlich mit, mit, mit diesen beiden Phasen der, der eigenen Weiterentwicklung zu beschäftigen. Mhm.
0: Also ich glaube, dass äh, Online-Trainings, äh, man spricht ja viel davon, das New Normal wird. Also was früher jetzt Präsenztraining wird, wird das Online-Training werden für viele, viele Themen. Äh, Präsenztraining wird sozusagen das Sahnehäubchen in Lernprozessen werden, wo man genau hinguckt, was was macht man da und für was braucht man es. Und ich glaube... Ähm, eine stärkere Fokussierung auf asynchrone Formate wird dann einsetzen, wenn man merkt, dass eben auch die Online-Trainings einfach begrenzt sind und ich wesentlich ähm, weiter aufgespannte Lernprozesse mit Selbstlernphasen, Anwendungsphasen etc. brauche. Und da brauche ich ja dann notwendig ne, äh, bestimmte Formen von Online-Kursen und so weiter und so fort. So die Begrenzung von Online-Training. Es ist vielleicht ein bisschen echt so wie, äh, auch wenn es nicht so so, so sch- hart im Übergang ist, werden jetzt den Übergang Präsenz Online-Training und wahrscheinlich wird dann auch irgendwann Online-Training überstrapaziert und man sucht sich dann äh, stärker die 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 anderen Formate. Wobei, ich meine, E-Learning gibt es ja auch schon seit weiß es besser, 20 Jahren oder sowas, aber dass es wirklich in diese Phase kommt, zu einer großen, großen Annahme, glaube ich, brauchst du noch jetzt ein bisschen Erfahrung im Online-Training.
1: Ja, am Ende wird es nicht der Anbieter entscheiden, sondern der Kunde. Das muss man auch ja. mal klar sehen. Ja. Ähm
0: ich meine, äh, vielleicht noch ein Gedanke, was schon ähm, ein Punkt ist, den wir eigentlich ständig auch erleben, ne? Jacqueline hat äh, in Bezug auf den Trainer gesagt, ähm, dass in Beziehung stehen, dieses Thema wirklich Social Learning, so mit anderen lernen, das muss natürlich irgendwie äh, in den asynchronen Formaten aufgefangen werden. Weil... Äh, Jetzt vorhin kurz, erwähnt. Es kann noch so toll gestaltet sein, wenn ich alleine ohne Austausch vor meinem Rechner sitze und mich durch irgendwelche Aufgaben klicke, da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass äh, ich dann doch den Kurs abbreche.
1: Ja, aber da bin ich persönlich ziemlich ähm, optimistisch, weil ich ähm, seit, seit über zehn Jahren Beratung im Bereich Sozialmedien mache. Und ich glaube, das, was wir dort als Konsumenten gelernt haben, eben sehr schnell auch in den Austausch zu gehen, das lässt sich hier auch transferieren in das in Das, ja. in das, Lernen. das ist jetzt im Moment eigentlich nur ein, ein technisches Gap, dass die Systeme das noch nicht anbieten. Aber das, das ja. wird kommen. Und ich meine, man sieht ja jetzt auch schon, dass die, dass selbst Facebook anfängt, den neben Google, den ganzen Bereich Lernen auch irgendwo als Business Case zu, zu entdecken. Wir waren jetzt ja extrem theoretisch, was auch, was auch super war. Aber jetzt wollen wir doch am Ende nochmal so ein bisschen, das Stichwort fällt ja oft, Mut machen und vielleicht könnt ihr mal ein bisschen Mut machen und mal so ein paar Tipps mitgeben für alle, die jetzt zuhören und sagen, boah, ich traue mir das irgendwie nicht so zu, das ist so schwierig, ich stehe nicht so gern vor der Kamera. Ähm, macht doch mal ein bisschen Mut. Ähm, wie, wie, kann man, wie kann man die ersten Schritte gehen? Wie kann man einfach mal schnell ins kalte Wasser springen, damit wir auch so ein bisschen die Komplexität rausnehmen und, und in kleinen Schritten den Weg aufzeigen.
0: Also wenn wir jetzt so vom vom klassischen Trainer äh, ausgehen, ist klar, dass ganz viele Kompetenzen, also wir haben vorhin zu den Zusatzkompetenzen gesprochen, aber dass ganz viele Kompetenzen, die ich in einem äh, Präsenzraum äh, benötige ich auch im analogen, äh, im digitalen Synchron bzw. auch Asynchron verwenden kann. Ne? Das ist die Artikulation, das ist äh, sozusagen das Grundthema von Lehren und Lernen der Teilnehmerbezug. Also da gibt es ganz, ganz viele, die Strukturierung von Lerninhalten. Das ist ja alles, was ich sehr, sehr gut mit rübernehmen kann. Was wichtig ist aus äh, unserer Sicht ist aber gleichzeitig den Perfektionismus, den ich vielleicht an meine Präsenztrainings anlege. Vor allem den Perfektionismus, den ich vielleicht in 10, 15, 20 Jahren Trainertätigkeit langsam entwickelt habe, dass ich den ein Stück weit zurückstecke. Das Schöne ist, dass Kunden äh, aus unserer Erfahrung heraus auch da mitziehen und sagen, na, es muss ja nicht ganz perfekt sein. Also das das ganze Thema digital. Das ist, das ist
1: oft ein Missverständnis, weil auf den ersten Blick wirkt es ja so, dass das, was ich, was ich einmal produziere, viel perfekter sein muss als das, was ich live mache. Ja, das ist ja die typische Angst des Publizisten. Ich publiziere einen Fachartikel und hinterher stehe ich da mit geöffneter Brust und jeder kann mich angreifen. Und genau ist es ja hier mit dem, mit dem Lernvideo. Und ich sehe es eigentlich ganz genauso, dass, dass die Authentizität folgt eigentlich aus, aus dem, dass man auch mal hustet, dass man mal einen Versprecher macht, dass man, wie auch im Live-Training. Aber ist das nicht genau die Angst derjenigen, die sagen, oh Backe, wenn ich das jetzt als Video produziere und dann irgendwo ins Netz stelle, dann werden diese ganzen Fehler sichtbar. Und weil ich das nicht will, traue ich mich nicht, das zu machen. Also können wir da noch mal ein bisschen für Mut machen.
2: Genau, also ich glaube, beim Thema Video ist genau das der Fall, was du gerade gesagt hast. So dieses, ähm, ich mache jetzt ein Video und dann haue ich es raus. Ähm, was aber beim Thema Online-Training oftmals viele Ängste ja hervorruft, und das ist auch das, was wir in Online-Trainer-Ausbildung immer mitkriegen, ist so, dass einfach die Technik nicht mehr funktioniert. Ich möchte irgendwas machen und es geht einfach nicht. Ne? Teilnehmer fliegen aus dem Online-Training, ich selbst fliege aus dem Online-Training, das kommt vor, weil wir einfach online sind. Ne? Also da kann auch viel passieren. Und... Ähm, Genau, du hast jetzt gerade gesagt, Mut zu machen, hm, nicht weil wir es anbieten, sondern weil ich wirklich glaube, dass es eine gute Sache ist, ist, wenn man nicht völlig unbefleckt, unbe, beleckt, wie heißt es, äh, rausgehen will und möchte da meine Erfahrung machen und mir da, ähm, äh, ja, auch negative Erfahrungen machen, ist es hilfreich, sich zu qualifizieren. Das ist erstmal nichts, woran vielleicht erstmal viele Trainer denken, weil Trainer sich in erster Linie oder viele Trainer sich in erster Linie als Trainer erleben, also sprich als derjenige, der das Wissen vermittelt oder eine Kompetenz vermittelt. Aber sich da wieder in die Rolle auch des Lernenden zu begeben, gemeinsam mit anderen Trainern und sich da auch wirklich die Kompetenz zu holen und dann Erfahrungen machen. Also es gibt quasi die Wege, dass ich äh, agil vorgehe, sozusagen, agiles Lernen, ähm, da selbst meine Erfahrungen mache oder wirklich ähm, ja die Erfahrungen derer nutzen, die ja die da ja äh, einen Weg sozusagen haben und kennen, um bestimmte groß, Fehler nicht zu machen.
1: Und wie groß schätzt ihr gerade diese Bereitschaft ein, diesen Weg zu gehen? Also, ich würde es sagen, ist es ist aber ähm, also ich denke schon, dass viele dass viele Trainer natürlich jetzt auch ein wirtschaftlich sehr düsteres Jahr vor sich haben. Das heißt, mhm. äh, eigentlich ist es ja, wenn man das mal ein bisschen überspitzt, eine Überlebensfrage, das zu tun.
0: Ja, und ich glaube auch wirklich, ähm, es ist nicht mutmachend, äh, ja, äh, aber, aber vielleicht realistisch, äh, dass äh, tatsächlich Trainer, die sich... Äh, nicht aufmachen, sondern jetzt immer noch hoffen, ähm, es wird mal wieder so werden wie ähm, vor der Krise, dass solche Trainer wahrscheinlich über kurz oder lang auch ähm, auf dem Markt nicht mehr so aktiv sein werden.
1: Ja, also, aber das sind ja nicht nur die Trainer, das sind ja auch die Bildungsinstitute, nicht? die Argumente
0: ja im Moment alle noch hoffen
1: Ja, Die Bildungsgutscheine, die, die Aufträge werden schon kommen. Ähm, ja. Aber das ist ja nur eine Frage, für mich eine Frage der Zeit, wann auch die Auftraggeber, ob es jetzt die, die Unternehmen sind oder auch ja. die, die jeweiligen ähm, Bundesagenturen für Arbeit, die Dienststellen sagen: Du, ähm, ihr kriegt einfach weniger Aufträge, weil ihr, ihr, ihr seid nicht mehr da, wo, wo der Wettbewerb steht.
0: Ja, mhm. ja. also vielleicht äh, doch nochmal so zu so dem Punkt Mut machen. Weil wir reden ja sehr über analog, digital, agil und so weiter und so fort. Und letztendlich, ich finde, das ist auch ein sehr deutsches Phänomen, ähm, denken wir halt oft in Formaten. Also machen wir das so oder so oder so. Der eigentliche Trainerjob besteht ja darin irgendwie, dass Menschen sich entwickeln können. So. dass Menschen dazulernen und dass ich sie dabei irgendwie unterstütze. Das war halt jetzt in den letzten 30 Jahren vor allem eine Unterstützung, die im Präsenzraum stattfand. Aber wenn ich wirklich mal einen Schritt zurückgehe und mich frage, warum bin ich denn eigentlich Trainer? Ähm, Ich bin Trainer, weil ich Spaß habe an der Entwicklung von Menschen. Dann ist das mein Fokus und wie ich das dann mache, ja, mit digital, analog oder whatever, ähm, das ist ja dann eigentlich die zweite Frage. Und wenn ich dafür brenne, ja, für die, ich möchte die Entwicklung von Menschen begleiten, voranbringen, dann werde ich mir auch die, die Skills, wo drücke ich denn bei Zoom, welchen Knopf relativ schnell aneignen. Das ist ja auch eine Frage
1: der, der Reichweite. Also ich habe dann irgendwann auch mal selbst ähm, keine Lust mehr gab zu reisen für Trainings dann gesagt, alles klar, wenn ich das als Video produziere, dann kann ich ja letztendlich 1.000 oder 5.000 erreichen. Und das ist, wenn man jetzt ja. den Bildungsauftrag denkt, von dem du gerade sprichst, das müssen wir auch nochmal klar machen. Das ist ja nicht nur eine wirtschaftliche Komponente, wenn man skalieren kann, ja, dass man einen Kurs, den man einmal produziert, 5.000 mal verkauft, sondern es ist ja auch eine Erfolgskomponente. Man hat am Ende 5.000 Schüler. Ja.
2: Ja, und ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, diese diese persönlichen Vorteile, die man dadurch auch hat als Trainer, das ist jetzt was, was viele Trainer durch Corona erst so richtig erleben konnten. Weil vorher war klar, der Trainer ist derjenige, der unterwegs ist, hat sich vielleicht auch hier und da eingeredet, dass er das toll findet. Es gibt schon auch viele, die finden das toll und die machen das, weil sie gerne unterwegs sind und weniger daheim. Aber so in der Webparade und auch in unseren ganzen Gesprächen mit den Trainern, ähm, kam tatsächlich raus, dass viele das jetzt erst für sich entdeckt haben, diese Vorzüge, und deshalb auch, also wirklich dieser persönliche Benefit, deshalb auch mehr online machen wollen, jetzt mal unabhängig davon, wie die Kundennachfrage ähm, ist.
1: Das war ein wunderbares Schlusswort, Jacqueline, und ich werde auch die Webparade noch nochmal in den Shownotes verlinken, weil in der Tat, da sind wirklich sehr, sehr gute ähm, Einsichten und, und Feedbacks und, und Erfahrungsberichte von, von Trainern jetzt aus der covid 19 Situation. Ja, eine spannende Zeit liegt vor uns. Tausend Dank für, für die Einblicke von euch und viel Erfolg für eure Arbeit.
2: Wir haben zu danken. Dankeschön. Ja. Bis bald. Ja,
1: das war es auch schon wieder. 45 Minuten sind vorbei. Ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können für die Anforderungen an die Produktion von digitalen Schulungen. Ich danke wie immer fürs Zuhören, ich verweise nochmal auf die Shownotes und freue mich wie immer, über Empfehlungen unserer ja noch recht neuen Podcast-Reihe. Es grüßt Andreas Bersch aus Berlin.
0: Der E-Learning-Biss-Podcast. Trends und Hintergründe zum E-Learning.